0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Nunca se imaginó volver así. Nueve años después de dejar su país, cuando era un adolescente, Eidu está a punto de regresar a Surinam, la antigua colonia neerlandesa en el Caribe, convertido en un futbolista profesional. No en una gran estrella, es cierto, pero su espíritu de lucha le ha permitido llegar a la RDVC, la primera categoría del fútbol en los Países Bajos. Ahora, tras superar una complicada lesión de rodilla, ha aceptado sumarse a una gira veraniega con un combinado de jugadores originarios de Surinam. Son las primeras horas del miércoles 7 de junio de 1989, y en el vuelo todo el mundo duerme. Todos menos Eidu. Hace 10 años que no vuelve a casa, y se le agolpan las emociones. De repente, un ala golpea en un árbol y el avión gira repentinamente. Algunos pasajeros se despiertan, alterados. Un nuevo impacto secciona la otra ala. El descenso se acelera bruscamente. Suenan las alarmas. ¡Mierda! Estoy muerto, piensa Ibu. Y se desmaya. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro, relatos de perdedores en el campo y en la vida, equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos, ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Damm. Para empezar a contar esta historia hay que retroceder tan solo 24 horas en la vida de Eidu Nandlal, lateral izquierdo del modesto Vitesse Arnhem. Un día antes del accidente, Nandlal llega a Schiphol, el Aeropuerto Internacional de Ámsterdam. Allí debe encontrarse con otros futbolistas. Todos han sido convocados por el Kloyreich Elftal, una selección no oficial de jugadores holandeses con raíces surinamesas El nombre del equipo, por cierto, significa algo así como el once colorido o el equipo de colores. Más adelante entraremos en los detalles, pero por ahora basta con que os quedéis con que el Kloyreich Elftal es un combinado que disputa algunos amistosos en los Países Bajos a mediados de los años 80. Sin embargo, esta convocatoria es especial. En 1989, por primera vez en su historia, el once colorido ha hecho las maletas para salir del país. Y no a cualquier sitio. Viajan a Paramaribo. Estos chicos van a volver a casa. Paramaribo enkele uren voor
1: het begin van de onafhankelijkheid. Tegen middernacht beginnen in het stadion van de Surinaamse hoofdstad de feestelijkheden in tegenwoordigheid van prinses Beatrix en prins Klaus.
0: Lo que estamos oyendo son las noticias de la televisión holandesa del 25 de noviembre de 1975. Sí, apenas tres días después del entierro del dictador Francisco Franco. En los Países Bajos, sin embargo, se habla de otro asunto. La independencia de su vieja colonia en Sudamérica. 25.000 personas asisten aquel día en el estadio de fútbol de Paramaribo a un acontecimiento histórico. Al dar la medianoche, la bandera holandesa es arriada por última vez y sustituida por la de Surinam. Los fuegos artificiales inundan el cielo. La princesa Beatriz, futura reina de los Países Bajos, asiste a las celebraciones desde el palco. Las cámaras la muestran alegre e incluso se anima a bailar ritmos caribeños con su marido, el príncipe Klaus. Tanto Metrópoli como Colonia celebran la independencia. Nos lo cuenta Marta Salicru.
2: Atrás quedaban casi cinco siglos de dominio colonial neerlandés. ...con la llegada de los primeros barcos en el siglo XVI. Desde entonces, los colonos se habían dedicado a arrinconar la población tajina local... ...y a importar esclavos africanos para trabajar sus plantaciones de azúcar, cacao, algodón y café. Cuando en 1863 la esclavitud fue abolida en los Países Bajos... ...a la gran masa indígena y negra se le sumaron miles de trabajadores indios... ...que llegaron como mano de obra barata. Tan importante fue esa migración que, actualmente, una tercera parte de la población es de origen hindú.
0: Quedaos con este dato porque más tarde tendrá su importancia en nuestra historia. Pero por ahora volvamos a ese noticiario de 1975 donde Surinam acababa de celebrar su independencia.
1: Un espontáneo barst los en la el y la oposición de
0: la población estaba eufórica. Tenían todo el futuro de su país en sus manos. Por desgracia, en ocasiones el futuro dura muy poco. A la gran fiesta le siguió también una gran resaca en forma de crisis económica e inestabilidad política. La cosa acabaría como era habitual en los 80, con un golpe de Estado. El comandante Daisy buters implantó una dictadura militar que sumada a la falta de oportunidades obligaría a miles de surinameses a buscarse una nueva vida en Europa. Uno de esos emigrantes será nuestro protagonista, Eidu Nandal. Pocos meses después del golpe de Buters, Nandal decidirá dejar Surinam y marcharse a los Países Bajos. Las cosas se estaban poniendo feas y a sus 18 años seguirá los pasos de su hermano mayor, que había emigrado antes que él. Eidu no volverá a pisar su tierra hasta una década después, es decir, hasta que reciba la convocatoria del once colorido. Pero regresemos a los pasillos de Xipol en aquel 6 de junio de 1989. Nandal y sus compañeros de equipo están empezando a impacientarse. Hace varias horas que su vuelo debería haber salido hacia Paramaribo, pero todavía no han embarcado. Es entonces cuando Nick Stinstra, el entrenador, reúne a sus jugadores para comunicarles un nuevo retraso. Mejor que nos lo cuente Eidun Andal en persona.
3: El entrenador del equipo, Nick Stinstra, nos dijo que debíamos tomar una decisión, ir a casa o a la ciudad, pero teníamos que estar de vuelta
4: a las 4 de la tarde.
0: Es en ese momento cuando los jugadores se dividen en dos grupos. El primero, formado por aquellos que viven fuera de Ámsterdam, entre los cuales se encuentran Andal, quienes deciden viajar al centro de la ciudad para estirar las piernas y picar algo. El segundo, el de los futbolistas locales que prefieren irse a sus casas para pasar un rato con sus familias antes de tomar el vuelo. De este segundo grupo, la mayoría reside en Belmer, el epicentro de la comunidad surinamesa, el pequeño paramaribo de Ámsterdam.
1: Que door por Belmer rijden, <risa> ontgaat de
5: Llegaron principalmente a Ámsterdam, en concreto a Belmer, que es el área donde se encuentra ahora el Estadio del Ajax, porque era una zona con muchos pisos y grandes construcciones. De hecho, era como un pequeño Surinam. ¿Qué haces cuando llegas a un nuevo país con tus hermanos y hermanas? Empiezas a jugar a fútbol.
0: El que habla es Ayuantol otro de los narradores de nuestra historia. Este periodista holandés pasó años investigando todo lo que rodeó aquel viaje de avión del Once Colorido. Toll sabe que Belmer no es ninguna excepción. Gracias a la diáspora Surinamesa han surgido barrios parecidos en casi todas las grandes ciudades de los Países Bajos. Eidun por ejemplo, se cría en Luneten, una de las zonas más deprimidas de Utrecht, y también encuentra en el fútbol su válvula de escape. Su primer equipo, Compuesto solo por inmigrantes caribeños, se llama Faya Lobby. Es el nombre de una flor típica de Surinam, Faya Lobby, o Fire Love en el idioma criollo, la mezcla de holandés e inglés que se habla en Surinam. Y perdonad que me ponga estupendo, pero es que quizás sea ese el mejor verbo para definirlo. En los años 80, el fútbol surinamés está floreciendo. Casi todos los clubes neerlandeses tienen ya algún jugador de procedencia caribeña. Varios de ellos, como Frank Rijkaard, Ruth Gullit o Gerald Vanenburg, no tardarán en debutar con la selección de los Países Bajos. Y supone toda una revolución. En los anteriores 70 años de historia del combinado orange, solo había jugado un negro. Y aquí es donde entra otra de las piezas fundamentales de nuestra historia. Sonny Hasnow, el creador del Once Colorido. Hasnow es un trabajador social del Ayuntamiento de Ámsterdam que trabaja con jóvenes de barrios como Belmer. Él también tiene origen surinamés y conoce bien la situación. Sabe que sus compatriotas están arrinconados por todo el país en suburbios infradotados, sometidos a prejuicios raciales y arrasados por el desempleo y la droga. Sin embargo, Hasnow también sabe que cuando esos mismos surinameses saltan al campo, la gente les admira. Ahí es cuando se le ocurre la idea: ¿por qué no fundar una selección de jugadores profesionales con raíces surinamesas para dar ánimo al resto? Así es como nace en 1986 el Reich Elftal, el once colorido. I-1-Toll nos matiza los propósitos de Sonny Hasnow.
5: Sony pensó que el fútbol podía ser un buen canal de comunicación entre Holanda y Surinam. Quería mejorar las relaciones entre las comunidades a través del fútbol.
0: Tres años después de su creación, el Kloyreich Elftal ya ha jugado varios amistosos en los Países Bajos. Pero para el verano de 1989, la idea se vuelve mucho más ambiciosa. Hasnow quiere que su equipo cruce el mar de regreso a Surinam hay que demostrarle a los jóvenes que el deporte sirve para golear al racismo y regatear a la droga. Ese es el motivo por el que 18 jugadores como Eidun Andal están volviendo a Schiphol tras haber comido algo. Les han dicho que el avión saldrá poco después de las 4 de la tarde, así que los dos grupos de futbolistas vuelven a reagruparse en la sala de espera del aeropuerto. Pero al dar las cuatro reciben de nuevo malas noticias. El avión se demorará al menos otras cuatro horas más. No es difícil imaginar la impaciencia, las quejas, los bostezos. Poco a poco, el ambiente en la expedición se hace más pesado. i Tol, que en su afán por descubrir todas las aristas de este caso ha hablado con varios de los familiares de aquellos jugadores, recuerda que es entonces cuando algunos empiezan a pensar que algo raro está sucediendo.
5: Era muy extraño porque llevaban un retraso muy grande, ya unas ocho horas más o menos. Algunos habían vuelto a sus casas para estar con sus padres y Rudy Daganar, el padre de un jugador, me dijo que al verlo era como si su hijo ya hubiera cambiado, como si ya no estuviera aquí en la Tierra, ya estaba como desaparecido. O Andronel, cuya madre recuerda que sus últimas palabras fueron, por favor, cuídate de mi hermana.
0: Quizá lo que ahora nos suena a premonición no fuera más que una despedida habitual sacada de contexto, pero el caso es que más de 30 años después aún no está muy claro qué motivó la demora de aquel vuelo. De hecho, a día de hoy, a Eidun Andal le siguen llegando rumores sobre aquel retraso. El último lo recibió hace un año por parte de algunos trabajadores de la compañía aérea. Ahora
3: siempre voy dos veces al año a Surinam y gente de dentro de SLM, la compañía, me dijo Eidu, ese avión tardó tanto en ir a Surinam porque había cuatro altos mandos militares en Bruselas y querían tomar vuestro vuelo. Esa gente, ya sabes, era poderosa. Llamó a Ámsterdam y dijo, venimos de Bruselas, así que tenéis que esperar porque llegamos tarde. Eso no lo escuché hasta el año pasado, que no pudimos volar hasta Surinam hasta altas horas de la noche.
0: En todo caso, poco antes de la medianoche, los futbolistas por fin comienzan a embarcar. Jugadores como Joy Doesburg, del Ajax, Stefan Dorpel, del Volendam, pero llamado a cotas mayores, Andro Knell, perla del NAC de Breda, o Andy Charmin, del Tuente. Sin embargo, en la nube de futbolistas que se arremolina en esa escalerilla faltan los miembros más famosos de la comunidad surinamesa y probablemente dos de los futbolistas más cool de todo el planeta en los años 80. Estamos hablando, claro, de Frank Rijkaard y Ruth Gullit. Los dos estaban dispuestos a viajar a Paramaribo, pero su club, el AC Milan, con el que acaban de ganar la Copa de Europa en Barcelona hace apenas dos semanas, se lo ha prohibido. No quieren que sus estrellas se lesionen, sobre todo Gullit, que entre otros galardones, tiene en casa el Balón de Oro 1987. Roger Suriak nos cuenta un poco más de la vinculación de Ruth Gullit con Surinam.
4: Aunque su padre, un profesor de economía, llegó antes que la granola migrante caribeña, Gullit es también hijo de la diáspora Surinamesa. El joven Ruth creció en los barrios de Ámsterdam de finales de los 70 y buscó en el fútbol el camino para expresar todo lo que llevaba dentro. Su físico y su talento no pasaron desapercibidos y, al poco de empezar a jugar, Bullitt pasó a militar en el DWVS Amsterdam, un equipo juvenil donde conoció a otros chicos de los que se haría íntimo, entre ellos un tal Frank Rijkaard y los Jerry y Vinnie Hattrek. Todos ellos eran de origen surinamés y los cuatro estarían unidos por la tragedia del avión de 1989. Cuando crecieron, recibieron ofertas del Aredivisí, la primera división holandesa, Gullit acabó en el Haarlem, donde consiguió llamar la atención del Feyenoord de Rotterdam. Tras una temporada muy prometedora, su planta y su potencial llamaron la atención de muchos europeos. Sin embargo, Gullit decidió que todavía no era el momento de marcharse de la Eredivisie y quiso probar suerte en el PSV Eindhoven. En 1985 fue clave para ganar el título de liga y fue proclamado como el mejor jugador del año en los Países Bajos.
0: Juliet no es de esos aburridos deportistas que hablan solo dentro del campo. Fuera de él, el jugador del Milan habla de política, canta reggae y es un activista contra el racismo. Por eso, cuando se convierte en el segundo futbolista negro de toda la historia en ganar el Balón de Oro, Ruth pasa de discursos vacíos. Se lo dedica a un político preso acusado de terrorismo. Un tal Nelson Mandela. Lo escuchamos hablar.
1: Cuando came to Italy,
5: cuando llegué a Italia, gané el Balón de Oro y se lo dediqué a Nelson Mandela. Todos los italianos estaban como, ¿Nelson Mandela? ¿Quién es ese tipo? Para ellos, era la primera vez que alguien en el fútbol hablaba de... No era política para mí, era solo un problema social y todo se volvió muy loco. Más tarde conocí a Nelson Mandela y se me puso la piel de gallina, porque dijo... En la cárcel nos enteramos de que nos habías dedicado el premio y se escuchó una ovación cerrada en la prisión. Sin embargo, temía que la UEFA me quitara el premio por haberlo dicho.
0: Estas declaraciones las hizo en The Dan Nichols Show, un programa de entrevistas relacionadas con el mundo del golf en 2018. Y es que, a punto de cumplir 60 años, Gullit es un bombiván. No entrena desde hace una década y alterna sus colaboraciones televisivas con su gran pasión, los campos de golf más selectos del planeta. Como suele pasar, el Gullit de hace 33 años era algo más rebelde. Por eso, cuando en 1988 la banda holandesa Revelation Time le ofreció cantar en el tema que preparaban para el concierto contra el apartheid, Gullit no se lo pensó. Juzgad vosotros mismos. Está claro que en 1988, además de Paragulit, también fue un gran año para Holanda. Permitidme que aquí no hable de la selección de los Países Bajos, sí, ya sé que es la denominación oficial, pero en la memoria de los aficionados, aquel combinado de los 70 y de los 80 siempre será Holanda. La naranja mecánica a la que se le escapó la Copa del Mundo en 1974, se presentaba 14 años después en el mismo estadio, el Olímpico de Múnich, para jugar la final de la Eurocopa contra la Unión Soviética. Gullit era el capitán de aquel equipo y suyo fue el gol que consiguió abrir el camino hacia el título. El segundo tanto lo anotaría otro de los holandeses mágicos del Milan, Marco van Basten, en una de las voleas más increíbles de todos los tiempos.
4: Todo está ya preparado para la ceremonia de entrega de la Copa de Campeones, a Gullit como capitán. Ahora, final del partido, Holanda, campeón de Europa 1988. Ahí los jugadores holandeses, abrazándose, entregando triunfo.
0: Tras la final, los holandeses se entregaron con fervor a su estrella. Las calles del país se llenaron de pelucas que simulaban los tirabuzones de Ruth Gullit. Los neerlandeses blancos querían ser como él, y los urinameses encontraron por fin un motivo para sentirse orgullosos. Así lo recuerda el exfutbolista Eidun Anlal y el periodista Aiwantol. Esos
3: jugadores fueron un símbolo social para los inmigrantes. Dio impulso a los jóvenes para jugar al fútbol, para que los inmigrantes en Países Bajos se centraran en lo positivo.
5: Podían ver que en un terreno de juego no había diferencia con la gente. No importaba el color de tu piel o si naciste en Paramaribo o Ámsterdam. En realidad fue una especie de ejemplo sobre cómo vivíamos en Holanda uno al lado del otro. Porque si Ruth Gullit y Marco van Basten eran buenos amigos, ¿por qué no debíamos ser amigos nosotros de la gente de Surinam? Tal vez nos dieron una especie de ejemplo.
0: Precisamente el ejemplo que da la selección anima a Sonny Hasnow a subir un peldaño en su proyecto con el Cloyraich Elftal. ¿Quiere dar la campanada? Hay que juntar a los nombres más potentes para hacer una gira de tres partidos en Surinam. Sin embargo, el principal problema con el que se encuentra Hasnow para reclutar estrellas es que precisamente en el 89 varios de los jugadores surinameses estaban en su mejor momento. Ya hemos dicho que a Raikar y a Gulit, su entrenador, a Rigosaki, les prohíbe unirse al equipo. Lo mismo le sucede a otros jugadores como Stanley Menso, el portero del Ajax, que a diferencia de los jugadores del Milan, no se conforma. Menso finge ir de vacaciones y vuela a Surinam un par de días antes que el resto de la expedición con la intención de sumarse al equipo en Paramaribo. La reacción del arquero revela lo mucho que significa a nivel emocional representar al Chloé para estos jugadores. Otro que no puede enrolarse en la aventura fue Vinny hatrek ¿Os acordáis de él? Es un colega de Gullit y Raikar desde cadetes. Sin embargo, Vinny se está jugando el ascenso a primera con el Jerenfen y no puede dejar a su equipo tirado. Pero tiene una idea. Su hermano Jerry, que milita en un equipo amateur, podrá sustituirlo. Hasnow acepta. El rendimiento deportivo solo es uno de los motivos para ir al once colorido. Pero hay otros más importantes, como el buen ambiente en las concentraciones y, sobre todo, la capacidad de representar la diversidad étnica de Surinam.
1: Cuando for para for, for FC Emmen, en the norte de the Netherlands.
3: Yo jugaba en el fútbol club Emmen, en el norte de Países Bajos. Sonny Hasno me llamó no porque fuera un jugador de fútbol muy técnico, sino porque se dio cuenta de que, oye, este tipo es el primer jugador de fútbol indostaní de Holanda.
1: Yo no era africano,
3: soy de Surinam, pero hindú. Por eso me dijo, queremos que juegues para el Kleurik Elftal, porque eres un chico que nació en Surinam, pero también eres
0: indostaní Surinam? Y es por eso mismo que aquel 7 de junio, Eidun Andal va a bordo del vuelo que debe llevarle hasta Paramaribo. Tras la larga espera, las cosas por fin se arreglan. En el momento del despegue, los Draver Boys, un grupo que también va en el avión, empiezan a cantar. Así lo recuerdan a Andal.
1: Me sentí
3: bien. Sentía que por fin estábamos volando a Surinam y estaban esos chicos tocando y cantando. Estaban cantando y sentí que era el mejor momento del viaje. Me sentía bien.
0: El ambiente se anima y los futbolistas empiezan a hacer el tipo de cosas que hacen los futbolistas para matar el tiempo. Durante todo el vuelo jugamos a las cartas. Los futbolistas siempre jugábamos a las cartas. Sin embargo, Jerry Hatrek, el hermano de Vinny y el cuarto integrante de la pandilla, junto a Rijkaard y Gullit, no está para timbas y prefiere dormir. Jerry Hatrek era muy alto
3: y grande. Le dije, Jerry, Podemos cambiarnos de asiento porque todavía tengo ganas de jugar a las cartas. Por eso le cambié el asiento, para que él pudiera dormir y yo pudiera seguir con
0: las cartas y hablando con otros jugadores. Jerry acepta e intercambia su asiento con Aidu Andal. Poco a poco algunos jugadores van siguiendo el ejemplo de Hatrej y prefieren dormir. El avión se queda en silencio. Nandal, en cambio, está tan excitado por la vuelta a casa que no puede pegar ojo. Son casi las 5 de la mañana cuando divisa Surinam por primera vez en 10 años. Así lo recuerda Eidu. Vi algunas luces en Paramaribo y vi también
3: que hacía mal tiempo. Estaba oscuro. Todavía faltaba para aterrizar en Zanderej. En ese momento miré hacia atrás y vi a todos durmiendo, el avión estaba muy silencioso. Solo puedo recordar que pude escuchar a alguien delante o detrás de mí toser y a alguien hablar, pero la mayoría dormía. Vi algunas luces y pensé, joder, estamos llegando a Surinam. Esa es la primera vez que vi el clima oscuro, pero yo seguía hiperactivo. Solo seguía pensando, vamos a llegar a casa. Y en ese momento sentí como el ala golpeó a los árboles.
0: Después de oír el ruido, Naldal siente como el avión está dando bandazos. Inmediatamente nota un fuerte dolor en los oídos. Y en ese momento, mientras el avión cae a toda velocidad, Naldal se queda inconsciente. Para contaros exactamente lo que pasó aquel día, en Brazalete Negro hemos tenido acceso al informe realizado por la comisión de expertos que investigó por qué el vuelo no llegó al aeropuerto de Sanderay, en Paramaribo.
2: Tras investigar los restos de la aeronave sobre el lugar del impacto, los expertos determinaron que el motor número 2 del avión había chocado contra un árbol aproximadamente a 25 metros de altitud. Muy poco después, el ala derecha del avión golpeó de nuevo otro árbol y tras ese segundo incidente el aparato se giró, golpeó el suelo y se partió. El fuego que se originó al instante consumió la mayor parte del avión.
0: La cifra oficial de muertos aquella madrugada en el aeropuerto de Paramaribo asciende a 176 personas. Entre ellos, además de turistas y emigrantes que regresan a casa, se cuentan los tres oficiales del vuelo, las seis azafatas, todos los componentes del grupo de The Draver Boys y 15 de los 18 jugadores del Kloyreich Elftal. Se han quedado solo a 300 metros del inicio de la pista de aterrizaje. De los siete supervivientes, tres son futbolistas. Nandal es uno de ellos. En cambio, Jerry Hatrek, a quien Eidu le había cambiado el asiento para poder seguir jugando a las cartas, no tiene la misma fortuna. Pero ¿qué ocurrió para que aquel avión acabara chocando contra el suelo? Iwan que pasó meses documentándose para escribir el desastre de Senderai, llegó a la siguiente conclusión.
5: Primero, hubo un delay. En primer lugar, llevaban un gran retraso, unas ocho horas o así. SLM no era una empresa muy conocida, y el avión, el Antonio Nesti, bautizado sí porque era el único campeón olímpico de Surinam, no era un avión muy bueno. Mucha gente me contó que habían visto que había partes del avión pegadas con cinta aislante. En realidad, todo lo que podía salir mal, salió mal esa noche, porque, debido a la demora, llegaron de noche a Surinam. Y a esa hora allí, es la hora del chisibosí una gran lluvia en las zonas boscosas.
4: Es un gran forest.
0: Escuchamos ahora algunos de los audios de la caja negra del accidente que ayudaron a esclarecer los hechos.
2: Poco después, se supo que el capitán nunca debió actuar como el piloto principal del vuelo PI-764, dado que tenía 66 años, una edad superior a la que marcaba la legislación vinculante. Así, la comisión determinó que el accidente se ocasionó como resultado del descuido y la imprudencia evidente del capitán, que hizo que la aeronave volase por debajo de las altitudes mínimas durante la aproximación y, en consecuencia, chocó contra un árbol.
0: Pero volvamos a nuestro protagonista. Eidun Andal ha perdido el conocimiento instantes antes del impacto. Contra todo pronóstico, vuelve a abrir los ojos unos minutos después. Lo primero que ve es una cara que le resulta familiar. Está tan desorientado que solo quiere levantarse y largarse de allí cuanto antes. «Me tengo que ir. Tengo que jugar al fútbol», murmura la persona que tiene delante. Tal vez en otra ocasión le hubiera encantado detenerse a hablar con aquel viejo conocido que le está saludando. Pero ahora no. Ahora no tiene tiempo que perder. El hombre insiste con cariño. «Ey, Eidu, hey, yo te conozco. Fui contigo a la escuela». Solo en aquel momento Nandal repara en el olor a gasolina, en el fuego, en los gritos. Por un extraño giro del destino, un antiguo compañero de clase, ahora miembro del Cuerpo de Bomberos, es el encargado de rescatarle de aquel amasijo carbonizado. Solo otros dos jugadores, Sigilens y Rajin Dehan, consiguen sobrevivir al desastre junto a Edu. Ninguno de los tres llevaba el cinturón de seguridad abrochado. Eso les ha salvado del incendio generado tras el impacto del avión contra el suelo. Poco después, la noticia del accidente del Kloyreich llega a los telediarios neerlandeses. El desastre de Senderai conmociona a todos los espectadores sin importar el color de su piel. Como es lógico, los futbolistas que han estado a punto de subir a aquel avión y finalmente no lo han hecho son los que se encuentran más desolados. Escuchamos un corte de Ruth Gullit en el funeral de Jerry
3: Hatrack.
0: Jerry, no sé si nos puedes oír, pero si nos estás oyendo, que sepas que te queremos. Estas son las únicas palabras que puede articular Gullit en el funeral de su amigo de la infancia antes de romper a llorar. Justo a su lado, Fran Raikar apenas logra mantener la compostura. La Federación Neerlandesa se compromete a organizar un partido para honrar a las víctimas. Pero las semanas pasarán y descuidará la preparación. Cuando por fin llegue, tres meses después del accidente, todo se reducirá a un desangelado amistoso entre la selección holandesa y un improvisado once colorido.
5: Desafortunadamente fue un gran fracaso. Fue en el estadio del Feyenoord, el estadio más bonito de Holanda, de hecho. Un estadio para 60.000 personas al que solo acudieron 10.000 espectadores. Hubo muchos problemas con los organizadores, llovió esa noche y solo fueron 10.000, pero jugaba la selección nacional, debería de haber habido
0: 60.000. Aquella noche lluviosa Gullit está lesionado, pero Frank Rijkaard, Aaron Winter o Stanley menso todos ellos internacionales Orange, juegan contra Holanda al enfundarse la camiseta del Club Será el último partido de este combinado. Obviamente ninguno de los tres supervivientes del desastre saltan al campo, de hecho solo Rajin Dehan logrará volver a jugar. Por desgracia tendrá que retirarse poco después porque una fractura vertebral ocasionada en el accidente no le permite rendir al nivel deseado. Eidun Andal, que hoy en día todavía camina con dificultades, tarda semanas en asumir lo ocurrido y casi dos años en recuperarse. Uh,
1: was too hard because he was...
3: Fue demasiado difícil, porque era joven y sentía que ya no podía caminar, me dijeron que no caminaría nunca más. Aceptar eso fue demasiado doloroso. En aquel momento lloré, fue duro no poder andar o ir al baño como un futbolista normal. Sentí que mi vida estaba rota, pero también sentí que era un afortunado por estar vivo.
0: es el momento de advertiros que la mayoría de las historias que escucharéis en Brazalete Negro no tiene un final feliz. En este caso, el racismo siguió vivo en los campos neerlandeses incluso después del desastre aéreo que cegó la vida de 15 componentes del Chloe Reich -Elftal. Así lo puede atestiguar el portero Stanley Mensow, ¿le recordáis? A pesar de la prohibición del Ajax, había viajado a Paramaribo por su cuenta unos días antes que el resto para jugar aquella gira.
5: Se puede decir que Menzo sobrevivió al accidente de una manera particular. Cuando regresó a Holanda, la gente del Feyenoord o del PSV le gritaba en los estadios «Deberías haber estado en ese avión». Perdió a sus amigos, tuvo que asistir a muchos funerales y aún así siguió jugando al fútbol. Le tiraban plátanos en los campos. Eso da un ejemplo de cómo era todo entonces.
0: A veces no se trataba de insultos, sino de bromas maliciosas. En 1984, un entrenador, Tis Librex, aludió en rueda de prensa al carácter perezoso de los jugadores de origen surinamés. Cuatro años después, Librex fue nombrado seleccionador. Pero Gulit no lo había olvidado.
5: No fue muy inteligente de su parte decirlo, por supuesto. Fue puro racismo lo que dijo, sin importar si era una broma o no. Después de eso, hubo un problema con Gullit y Liebrecht, y Liebrecht fue el entrenador de la selección nacional después del 88, y se suponía que debía entrenar al equipo en el campeonato mundial de 1990 en Italia, pero fue despedido. Los jugadores ya no lo aceptaron.
0: Quizá el caso más sonado sea el de 1996, cuando la selección holandesa acudió a la Eurocopa de Inglaterra con una convocatoria muy dividida.
5: En realidad, era un problema con el Ajax. Los directivos pagaban a los jugadores holandeses blancos más que a los negros. Y el caso es que aquel problema que tenían lo llevaron a Inglaterra, donde se jugaba la Eurocopa. Puedo recordar una imagen famosa en aquella concentración. Había cuatro mesas, tres mesas solo con jugadores blancos y una mesa con los jugadores negros. Hubo un gran problema en el equipo.
0: Han pasado tres décadas desde aquel accidente de Paramaribo. Nos gustaría pensar que el Cloy Elftal puso su grano de arena para que los estadios sean hoy lugares más civilizados. No sabemos qué piensan al respecto los tres supervivientes de aquel avión. Unidos por la fatalidad, Sigilens, Rajin Dehan y Eidunandal. Han retomado el contacto. Desde hace poco, comen juntos una vez al mes. Pero hay un tema que nunca tocan en sus largas sobremesas.
1: Hasta hoy todavía
0: no hemos hablado del accidente del
3: avión. Es extraño, ¿no? Hablamos siempre. Nos reímos de nuestras cosas. Rajin Dehan es entrenador de fútbol y Siggy Lenz agente de jugadores. Yo tengo una empresa de limpieza hablamos mucho de nuestra vida mientras comemos pero todavía no hemos hablado del accidente es extraño estoy pensando que quizá en noviembre cuando comamos les diré ahora que estamos todos juntos hablemos de aquel día creo que tenemos que empezar a hablar de ello que
0: Hasta aquí esta primera entrega de brazalete negro, dedicada a las 176 víctimas del vuelo PY-764 de Surinam Airways. Entre ellas, aquel once de color, símbolo de una lucha justa que acabó en tragedia. Como proclama el único monumento que hay en Ámsterdam en su memoria, el fútbol nunca debería olvidarlos. Salete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam. Este capítulo no habría sido posible sin los generosos testimonios del superviviente Eidun Andal y del periodista aiwantol Además, han colaborado Rob Román y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Sergi Couchard, Víctor Trapero, Rouget Shuriak y Johan Wald en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo capítulo.